0: Bonjour et bienvenue sur la podcast Je m'appelle Bastien Delâtre et dans ce podcast, je vous propose de m'accompagner et de partir à l'exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales en allant à la rencontre d'historiens et de professionnels de santé passionnés pour qu'ils partagent avec nous leurs connaissances et le fruit de leurs recherches. Installez-vous confortablement, je vous souhaite une excellente écoute Épisode 10, échanges médicaux et colonisation portugaise du Brésil avec Marion Pellier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La PotiCast. Aujourd'hui, avec mon invité du jour, on part à l'aventure. Dans un des épisodes précédents, nous avions embarqué à l'époque moderne avec Guillaume Lint pour nous intéresser à la santé des gens de mer. Et cette fois, on s'arrête à peu près à la même époque, mais je vous propose d'aller un peu plus loin dans le voyage en débarquant sur un nouveau continent et en nous intéressant à l'imprégnation réciproque des théories et des pratiques médicales portugaises et brésiliennes au e et 17e siècle. Et pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Pellier. Bonjour Marion Bonjour Marion, tu es doctorante en histoire en co-tutelle internationale entre le Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours et l'Université de Aveiro au Portugal et actuellement, tu es également attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Strasbourg. Ta thèse s'intitule « Égalien traversa l'Atlantique, le syncrétisme des pratiques et des savoirs médicaux luso brésiliens 1500-1650 ». Tu l'as fait sous la codirection de Pascal Briouat à l'Université de Tours et d'Antonio Manuel Lopez-Andrade. Alors Marion, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé à choisir de traiter ce sujet pour ta thèse
1: ce sujet de thèse euh, j'ai commencé à y penser vraiment euh, à partir du master mais c'est vraiment par rapport à ma philosophie de vie d'une certaine manière que j'y suis arrivée et on va faire un petit flashback parce que euh, c'est par rapport vraiment à mon sport au début puisque je, j'ai été et je suis toujours gymnaste et au collège, j'étais en horaire aménagé. En gros, ça correspondrait à une sorte de sport-études et où je finissais par exemple les cours à 15h et j'allais à la gym jusqu'à 19h30 et ça quatre ou cinq fois par semaine. Et comme presque toutes les gymnastes, euh, j'ai voulu à un moment être euh, kinésithérapeute, ostéopathe, mais finalement, je me suis orientée vers un bac L, donc oui, j'ai fait un grand écart, sans mauvais jeu de mots, <rire> car j'avais beaucoup plus d'affinité avec les humanités que les choses scientifiques. Mais j'ai gardé ce goût pour le sport, ce goût pour le corps de manière générale, et j'ai eu le déclic, vraiment, pour l'histoire de la médecine, lorsque j'ai passé le concours de l'ENS Ulm en 2012, donc j'ai fait Hippo, cagne et cagne au lycée Potier à Orléans. Et la thématique euh, était « Hygiène et santé en Europe, de la fin du XVIIIe siècle au lendemain de la Première Guerre mondiale ». Et en étudiant cette thématique, ce sujet général, euh, je me suis dit que c'était vraiment ce que je voulais étudier, mais pas en histoire contemporaine. Moi, ce qui m'intéressait davantage, c'était plutôt histoire ancienne ou histoire moderne. Et j'ai eu la confirmation de mon goût pour l'histoire moderne en L3 d'histoire à Tours, où j'ai eu un cours d'histoire du corps à l'époque moderne, donné par un professeur du Centre d'études supérieures de la Renaissance. Et je me suis donc finalement, par la suite, naturellement orientée vers un master à ce Centre d'études supérieures de la Renaissance, ou CESR, pour aller plus vite, et j'ai découvert et finalement, j'ai travaillé sur un médecin juif portugais alors, qui s'appelait euh, João Rodrigues de Castelo Branco. Son pseudonyme, c'était Amatus Lusitanus. Donc, on va l'appeler euh, Lusitanus pour aller plus vite, hein, parce que j'en reparlerai par la suite. Et le choix du Portugal vient tout simplement du fait que j'ai découvert ce pays euh, en vacances avec mes parents et on a littéralement eu un coup de cœur. Et j'avais également pour projet de partir en Erasmus en master et l'université de Coimbra me faisait de l'œil, euh, carrément.
0: Alors effectivement, tu m'as un peu parlé de Lusitanus quand on a préparé cet épisode, et c'est un personnage qu'on va retrouver à différents moments. Peux-tu nous présenter un peu ce médecin?
1: Ce qui m'a intéressé, pardon, chez Lusitanus, c'est sa pérégrination. Tout d'abord, sa pérégrination estudiantine. Il part faire ses études de médecine à l'université de Salamanque, non pas à l'université de Coimbra, mais c'était souvent un choix entre les deux à cette époque-là pour les aspirants médecins au Portugal. Il revient de Salamanque avec son diplôme au milieu des années 1530. Alors, ce qui est intéressant chez lui, c'est ce qu'il est ce qu'on appelle un marran. Un marran, c'est officiellement un chrétien, mais officieusement juif. Donc Lusitanus, il sent le danger arriver puisqu'il va fuir l'Inquisition qui arrive en 1536 et les persécutions qui suivent et il va s'installer entre guillemets un peu partout en Europe. D'abord, il va partir à Anvers chez son oncle qui travaille dans le commerce des épices. Il s'installe ensuite à Ferrare en Italie à la demande et sous la protection du duc Hercule d'Est Ensuite, il part à Ancône, où il est notamment appelé à Rome pour soigner le pape Jules III et sa sœur. Il déménage ensuite à Raguse, donc l'actuel Dubrovnik, où il obtient la charge de médecin municipal, et enfin, dernière destination, il euh, finit sa vie à Salonique, donc l'actuelle Thessalonique en Grèce, mais euh, qui faisait partie de l'Empire ottoman à cette époque, où il redevient officiellement juif et où il est consulté par le futur Syline II, le, le futur sultan et le fils de Soliman, le magnifique. Donc, tout au long de cette pérégrination, qui est quand même sur plusieurs milliers de kilomètres, il écrit des cas médicaux qui sont appelés alors je vais dire en français les centuries, donc en latin c'était « curationum medicinalium centuriae », ce sont sept volumes de 100 cas où il décrit la thérapeutique utilisée pour soigner telle personne dans telle situation. Par exemple, le premier cas de la première centurie, c'est euh, le cas d'une jeune fille euh, de la campagne qui vient le voir pour une piqûre de vipère. Donc, il commence ainsi. Aujourd'hui, une jeune fille de tel âge, de telles conditions, etc., est venue me voir parce qu'elle s'est fait piquer par une vipère. J'ai donc fait, par exemple, un emplâtre avec telle ou telle plante, mais par contre, étant donné qu'elle avait moins de 14 ans, je n'ai pas fait de saignée, car comme Galien le dit dans tel paragraphe de tel livre, euh, il ne faut pas faire de saignée au moins de 14 ans. Bilan, elle a survécu. Donc, c'est une sorte de manuel pour les médecins ou les futurs médecins. Et en M1 et en M2, euh, je me suis interrogée sur les pratiques de santé, la pharmacopée utilisée par Lusitanus. Par exemple, est-ce qu'il va traiter un homme, une femme, un vieillard, un enfant, un riche, un pauvre de la même manière Bon, spoiler, non Je me suis également posée d'autres questions. Est-ce que l'usitanus utilise la même pharmacopée lorsqu'il est au Portugal, à Anvers ou à Salonique C'est pas du tout le même climat, euh, à Anvers et à Salonique, on n'aura pas forcément les mêmes plantes qui poussent. Est-ce que la nouvelle pharmacopée issue des colonies cohabite ou remplace la pharmacopée ancienne qui a été décrite par les anciens Alors, Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais plus rien avoir à dire pour les questions suivantes. <rire>
0: Et donc, comme on va parler du lien entre le Portugal et le Brésil, est-ce que tu peux nous rappeler le contexte historique, politique, géographique dans lequel on se place?
1: Alors, on va se placer ici dans le contexte du 16e siècle, enfin, plutôt fin 15e, début 16e, qui est globalement le contexte des découvertes dans la périodisation euh, de l'histoire portugaise il n'y a pas quatre périodes comme en France par exemple c'est ancienne médiévale moderne et contemporaine on a une période en plus entre le Moyen-Âge et euh, l'époque moderne qui est l'époque des découvertes mmh. et qui dure à peu près globalement de euh, 1400 à 1500 1550 ça déborde un petit peu donc à cheval pour nous sur la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne Donc, ce qui est intéressant, c'est que euh, les Portugais ont euh, choisi de s'élancer vers l'inconnu plutôt que les Espagnols. Alors, globalement, c'est principalement parce que euh, les Portugais ont euh, effectué leur reconquête, reconquista plus tôt que l'Espagne et ont donc eu le champ libre plus tôt, alors quand je dis plus tôt, c'est vraiment euh, plus de deux siècles auparavant. Donc, ils sont tranquilles de ce point de vue-là. Donc, avant que la route maritime du Cap de Bonne-Espérance soit découverte par barthélomé Dias en 1488, puis la route officiellement ouverte vers l'Inde par Vasco de Gama en 1498, l'importation des denrées rares et rechercher notamment les épices qui font partie de la pharmacopée euh, au niveau médical, bah ça se fait par la route depuis l'Antiquité. Et ensuite, euh, au niveau de la Méditerranée, bah, c'est Venise qui a le monopole. Or, les Portugais, bah ici, sont un peu jaloux d'une certaine manière et ils vont donc essayer de s'emparer de ce commerce qui est, très, très, très lucratif. On parle vraiment d'un prix qui va être euh, décuplé entre les Moluques et l'arrivée sur euh, le continent européen. Donc qui parle d'épices parle de remèdes, si je reprends l'expression de Loïc Gir. Donc il y a une sorte de contre-offensive portugaise à cette époque-là et les Portugais vont chercher à se tourner vers l'Atlantique dès le début du XVe siècle. Donc l'objectif c'est de c'est s'affranchir de cette dépendance et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles les Portugais portent leur regard vers l'océan Atlantique. Alors il s'agit de découvrir une nouvelle route commerciale, si possible vierge de toute trace de Vénitien, afin de rapporter ces cargaisons d'épices, faire baisser leurs cours tout en s'enrichissant bien évidemment. D'une certaine manière cette inondation du marché européen se retrouve par exemple chez Lusitanus lorsqu'il parle un petit peu de Lisbonne et surtout lorsqu'il est à Anvers parce que n'oublions pas comme j'ai dit tout à l'heure son euh, oncle qui fait partie de la famille Mendes fait partie du négoce, il y a presque une main mise par les juifs portugais à Anvers à cette époque-là sur le commerce des épices. Et ça se retrouve notamment chez lui puisqu'il utilise beaucoup de poivre, gingembre, cannelle, clou de girofle, muscade, euh, boîte santal, euh, le cassier, de l'encens, etc., etc. Puisqu'on est dans le contexte des découvertes également, donc il y a la découverte du euh, Brésil par euh, la flotte de Cabral en avril 1500, Et ce qui est intéressant de noter également, c'est que, d'une manière générale, on s'en rend compte rapidement, c'est que le Brésil est considéré à cette époque comme moins important que les Moluques, Parce que, alors le Brésil c'est quelque chose de nouveau, euh, c'est quelque chose d'inconnu, mais les Portugais vont se concentrer principalement sur les Moluques. Donc, ils ne vont pas tout de suite coloniser le Brésil. Ils vont vraiment commencer à s'installer à la fin des années 1530 et c'est vraiment 1549 avec l'arrivée des jésuites que la colonisation prend son ampleur. Euh, le Brésil, alors lorsque je parle de Brésil, petite précision, euh, c'est pas le Brésil actuel. Il s'agit de la côte du Brésil, à cette époque, la forêt amazonienne est encore intacte c'est littéralement une forêt vierge. Il y a bien évidemment des tribus indigènes qui y vivent, mais elles ne sont pas non plus énormément à l'intérieur. Donc le Brésil, c'est juste la côte à cette époque-là. Au fur et à mesure... Il y a notamment au fin XVIIe et vraiment au XVIIIe siècle des expéditions qui vont être menées le long des fleuves sur des pirogues pour aller euh, notamment découvrir, par exemple, savoir où se trouve la source de l'Amazone, etc.
0: Je précise juste, pour ceux qui ne visualiseraient pas, les Moluques, c'est un archipel qui se situe en, en Indonésie. Maintenant, si on se place, donc, côté Brésil, que sait-on des savoirs médicaux, des représentations de la santé, de la médecine des populations locales avant l'arrivée des occidentaux
1: Alors avant l'arrivée des occidentaux, donc dans ce cas-là euh, des portugais, le cas brésilien est assez particulier. Il n'y a pas une société indigène. Alors il y a différentes tribus. Chaque tribu en fait parle une langue différente, a des croyances alors qui se ressemblent mais qui ne sont pas les mêmes, des manières de vivre différentes, c'est presque des sociétés à part entière. Élément central, néanmoins, que l'on retrouve presque partout, c'est le rôle du pagé, si je veux parler ici d'un point de vue médical. Alors, le pagé, qu'est-ce que c'est De manière générale, c'est une sorte de chaman, mais dans le cas du Brésil, on emploie le terme de pagé. Le pagé existe toujours encore, on en retrouve dans certaines sociétés traditionnelles encore au Brésil. Le pagé, c'est le pilier central des sociétés indigènes de manière générale. Il est à la fois un guérisseur, donc il a un rôle médical, il a un rôle religieux, il a la multicasquette d'une certaine manière. C'est pas le chef de tribu, c'est pas le chef de village, c'est totalement différent. Mais comme il y a une très forte relation, interrelation vraiment entre médecine, religion, magie, il a vraiment ici un triple rôle qui est quand même essentiel.
0: Et une question rapide, c'est quelque chose qu'on a déjà abordé dans la podcast notamment dans l'épisode avec Charline Beu et dans l'épisode avec Guillaume Lint et je renvoie les auditeurs vers ces épisodes pour en apprendre plus, mais est-ce que très brièvement tu peux nous rappeler quels étaient les grands concepts médicaux à cette époque du côté des Occidentaux, du côté des Portugais
1: alors les portugais lorsqu'ils débarquent au Brésil, ils vont débarquer avec leurs connaissances euh, issues de l'héritage gréco-arabe, il euh, y a ce qu'on va appeler en gros la médecine hippocratico-galénique donc qui est fondée sur la théorie des humeurs, ces quatre humeurs qui sont dans le corps en équilibre, s'il y a un déséquilibre soit un trop plein d'humeur ou soit pas assez enfin, pas assez d'une certaine manière, on a donc ici une maladie et l'objectif pour guérir la personne, ça va être de rétablir cet équilibre entre les quatre humains. Mmh. Il y a également, ça c'est plutôt Hippocrate, il y a également ensuite euh, Galien qui va rajouter euh, l'idée des tempéraments par rapport à euh, votre prédisposition. Il y en a qui vont avoir naturellement un peu trop de lymphe, d'autres ça va être un peu trop de bile, etc. Et donc naturellement on va avoir une prédisposition à tomber plutôt malade à telle période, dans tel endroit. Donc notamment en reprenant euh, les idées d'Hippocrate dans euh, son plus célèbre euh, livre euh, R.O. lieu ou encore dans les aphorismes, etc. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a un certain regain d'intérêt pour la médecine hippocratico Galénique à la Renaissance. Pourquoi bah Parce qu'il y a l'imprimerie. Et l'imprimerie fait qu'il y a une diffusion beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de l'information, et notamment le fait qu'il y ait diverses éditions, et des éditions en latin, en grec, puisque Hippocrate, Galien, etc., c'était principalement en grec, alors plutôt latin pour pour Galien, pardon, mais également les écrits des Arabes, Avicenne par exemple, et tout ça malgré les avancées anatomiques d'André Vézal et d'Ambroise Paré par exemple, qui commencent à remettre un peu en cause les anciens, notamment par exemple lorsque Vézal montre que, ben bah, non, euh, l'anatomie du corps humain, c'est pas la même que celle du singe ou celle du cochon par exemple. Mmh. Mais on a néanmoins cette supériorité, toujours, cette prévalence des anciens et notamment de Galien. Exemple, si je prends Lusitanus, encore, il cite Galien dans ses 700 caméduques où il le cite plus de 1300 fois. Alors, la pharmacopée utilisée par les Portugais à cette époque-là, principalement aux trois quarts, ce sont des simples décomposés d'origine végétale. Alors, un simple, très souvent, ça va être une plante euh, qui va être prise telle qu'elle, qui ne va pas avoir subi de transformation euh, pharmaceutique. Un composé, c'est l'association de plusieurs siens. On a également des ingrédients qui proviennent des animaux à environ 15%. Ça peut être de la viande, ça peut être tout simplement euh, du lait, parce que ça provient également des animaux. Alors, on a également du lait maternel qui est utilisé euh, parfois. Et on a également des éléments d'origine minérale à moins de 10%. On est à plutôt 5, 6, 7% et encore.
0: On a donc deux mondes qui sont très différents sur bien des aspects, et du point de vue médical également, en tout cas des connaissances médicales qui se rencontrent. Si on se place du côté portugais, bon, évidemment, hein, tout va être nouveau des hommes, des pratiques, des plantes, des animaux, le climat, les maladies. Est-ce que les Portugais vont tout de suite s'approprier les savoirs des populations locales ou est-ce qu'au contraire, ils vont continuer à utiliser ce qu'ils apportent avec eux, tant sur le plan des théories médicales de l'époque que sur la pharmacopée que tu viens d'évoquer
1: Donc les Portugais, en fait, quand ils partent, ils ne partent pas les mains vides. Ils emportent en effet avec eux très souvent toutes les semences, toutes les plantes qu'ils peuvent emmener avec eux, notamment du blé, dans l'objectif de peupler les terres et de s'y installer. Donc là, je reprends ici les mots de Joan de Baroche qui écrit en 1552 euh, ces termes-là. Les tentatives d'acclimatation, elles vont se multiplier. Par exemple, la première des plantes européennes introduites dans les colonies portugaises, c'est le blé. Pourquoi Parce que c'est fondamentale au niveau de l'alimentation. Bon, même si, globalement, la population portugaise se nourrit très souvent de fèves et lorsqu'il y a du pain, c'est pas du pain blanc, c'est pas du pain de froment, c'est pas forcément du pain fait avec du blé. Mais, de manière générale, on va essayer d'acclimater le blé. Alors la documentation existante sur ces échanges de végétaux va se concentrer essentiellement sur euh, les nouvelles espèces découvertes et à l'exception du blé, ça va délaisser les plantes issues de l'ancien monde. Hein. En introduisant cette céréale, le Portugal y va chercher à fournir un moyen de subsistance aux colons qui viennent juste de débarquer mais également à se constituer de potentiels greniers lors des périodes de disette et de famine qui sont assez récurrentes sur le continent à cette époque-là. Donc il s'agit ici d'une certaine manière de savoir si le blé peut être cultivé plus au sud pour s'en approvisionner et si jamais c'est pas possible, l'objectif c'est de trouver de nouvelles terres ou le faire pousser. À Madère, ça pousse vraiment bien. Par contre, en Angola et au Brésil, en raison du climat de précipitations et d'un ensoleillement différent, c'est un échec cuisant. Donc la difficulté en fait de l'introduction durable de plantes européennes dans les colonies portugaises situées dans des régions tropicales ou équatoriales va obliger ici les colons à se pencher sur la faune et la flore locale d'abord pour se nourrir ensuite pour commercer et enfin pour se soigner puisque la pharmacopée est composée vraiment très souvent de végétaux. Donc c'est au cours en fait de cette adaptation d'une certaine manière forcée ici pour les Portugais qu'ils vont finalement se rendre compte qu'il y a énormément de nouvelles choses que les anciens n'ont pas décrites. Et ça, ça va être un véritable enjeu pour eux. Quand on veut s'approprier quelque chose, il faut bien évidemment le connaître. Donc ici, pour eux, l'objectif, ça va être de finalement comprendre cette nouveauté. Lorsque l'on va se rendre compte qu'il y a un véritable enjeu ensuite, bah bien évidemment financier, lorsque vous découvrez une, une plante qui fonctionne bien et qui ensuite vous rendez compte qu'il y a des effets thérapeutiques, bah vous voulez l'approprier pour ensuite en, en retirer des bénéfices. Exemple, bah le tabac. Tout simplement, le tabac, euh, traditionnellement, on dit que c'est jean Nico qui l'a introduite en France et que cette plante a eu beaucoup de succès à la cour de Catherine de Médécis, notamment pour euh, ses migraines. Bon, bah, c'est tout à fait ça ici. Alors, comment est-ce que va se mettre en place ce système Alors, ce système, déjà, moi, j'ai repris ici euh, euh, l'expression de Louis Marou, « triptyque, commerce, conquête, religion » puisqu'ici, ces trois termes sont d'une certaine manière au service de la colonisation. Et les trois ont également un lien avec la médecine. Euh, commerce, pourquoi bah Parce qu'on va essayer de s'approprier euh, le savoir à propos de certaines plantes, par exemple, donc pour ensuite les commercialiser. La conquête, on va essayer de conquérir un savoir. Ça peut prier un savoir, c'est essayer de le conquérir également. Et également religion, puisqu'ici, ce sont principalement les missionnaires, et en l'occurrence, trois fois sur quatre, dans le cas du Brésil, ce sont des jésuites. Il y a aussi euh, quelques dominicains, franciscains et capucins, mais vraiment plus presque, allez, quatre fois sur cinq, ce sont des jésuites. Et ce sont eux qui sont, du point de vue européen, en charge de l'assistance euh, sanitaire. Dans dans le cas du Brésil. Ils sont regroupés dans ce qu'on appelle les colégios et les Misericordias. Alors colégios ce sont les collèges, c'est une sorte de village où ils ont, euh, ils essaient d'acculturer euh, d'une certaine manière les indigènes et également donc les Misericordias qui existent encore aujourd'hui, qui ont un lien très fort avec la religion mais de manière générale, sont des centres d'assistance pour les personnes qui en ont besoin. Alors, dans le cas du Brésil, les colégios et les misericordias les plus grandes sont à Salvador de Bahia et à Rio de Janeiro. On retrouve également chez les jésuites, donc à l'intérieur de ces, de ces deux bâtiments, on retrouve ce qu'on appelle les boticas". Alors Les boticarios ce sont les apothicaires. Donc, ce sont les jésuites, au Brésil, qui vont être détenteurs du savoir tout simplement, de la théorie, mais également de la pratique, parce que ce sont eux qui vont avoir la main mise ici sur la pharmacopée en elle-même. Ce sont eux qui vont, à partir de leur boutiquage, ce sont eux qui vont fournir les apothicaires, par exemple, dans le reste de la ville de Rio de Janeiro. Donc cette pharmacopée que l'on retrouve chez eux, elle est principalement, importés d'europe mais le problème ça va être la question de l'approvisionnement pourquoi Bah parce qu'il va falloir faire venir par bateau cette pharmacopée et euh, l'approvisionnement très difficile fait qu'il y a énormément et très rapidement des pénuries au niveau de la pharmacopée mais également une pénurie au niveau des personnes diplômées pourquoi Bah parce qu'au brésil on n'a pas comme dans l'amérique espagnole on n'a pas de, d'université en fait. L'université, elle arrive au Brésil vraiment au début du 19e siècle et il n'y a pas de cours de médecine euh, qui sont donnés dans les collégios ou Mesiricordias des jésuites.
0: Justement, hors micro, tu m'expliquais qu'il y avait d'autres acteurs médicaux importants en dehors des jésuites. Qui sont-ils
1: il y a une catégorie de personnes que je ne pensais pas trouver au sein de mes recherches, ce sont les personnes juives. Alors bon, Amatius Lusitanus était juif, il avait fui l'Inquisition, mais il était resté en Europe. Et finalement, c'est tout à fait logique de retrouver beaucoup de personnes juives au Brésil, puisqu'elles aussi ont fui l'Inquisition. Alors il y en a beaucoup qui sont restés sur place, qui n'ont pas vu le danger venir, mais parmi ceux qui ont fui, il y en a qui sont partis au Brésil. Sur le continent, tout comme sur le vieux continent, la société brésilienne, c'est une société qui va être hiérarchisée au niveau religieux. D'un point de vue religieux, elle se scinde en deux catégories à cette époque. Les vieux chrétiens et les nouveaux chrétiens. Les vieux chrétiens, c'est ceux qui ont toujours ou presque toujours été, sur plusieurs générations, mais vraiment sur une bonne dizaine de générations, chrétiens. Tout simplement, les nouveaux chrétiens, ce sont ceux qui se sont convertis il y a Soit c'est tout jeune, soit c'est trois, quatre générations auparavant. Donc, il y a une certaine hiérarchie ici, les vieux chrétiens, par rapport aux nouveaux chrétiens. Donc, pour les Juifs qui, très souvent, par exemple, se convertissent pour de vrai ou pour de faux, ils sont donc dans la catégorie des nouveaux chrétiens. Pour les Juifs qui vont donc émigrer, l'intégration va reposer sur un concept, se rendre indispensable. Donc, dès leur arrivée, les nouveaux chrétiens, juifs, marins, etc., vont par conséquent chercher à occuper des métiers de première nécessité, voire des métiers vitaux, notamment dans le cas médical. Donc, dans le cas de la société brésilienne, cette intégration, elle est beaucoup plus facilitée que dans le cas portugais. Pourquoi Parce que la société brésilienne, elle ne fait pas vraiment la distinction entre nouveau-chrétien et vieux-chrétien. Au contraire, elle fait une distinction au niveau de la couleur de peau. Par exemple, s'il y a de nombreuses personnes noires qui vivent déjà au Portugal à cette époque, eh ben, ces personnes sont encore plus présentes au Brésil puisqu'elles sont principalement employées comme main-d'œuvre dans les moulins à sucre. Alors, pour reprendre les termes d'Anita Nowinsky, on peut parler ici d'une sorte de stratification ethnique qui va correspondre à une stratification sociale. Donc, d'après la loi en vigueur au Brésil à cette époque-là, le nouveau chrétien, il va faire partie de la même catégorie sociale que l'esclave. Mais comment reconnaître un nouveau chrétien lorsqu'il a le même teint, la même couleur de peau qu'un vieux chrétien Donc, c'est grâce à cette difficulté d'identification que les juifs, marins, nouveaux chrétiens, etc. vont réussir rapidement à se hisser au sein de la classe sociale dominante, alors pas tous bien évidemment, hein. mais ils vont réussir à atteindre cette classe sociale et à exercer diverses charges importantes tout libres, ils peuvent être très souvent maire, notaire, officier, greffier, juge et, entre autres, par exemple, médecin. Donc, en fait, à cette époque, pour les catholiques, avoir un médecin juif ou nouveau chrétien, c'est une banalité. Exemple, quand j'ai dit que euh, Lusitanus était un, était un des médecins du pape Jules III, à cette époque, c'était tout à fait normal. Mmh. Mais lorsqu'il y a des visites, les inquisiteurs se déplacent, il y a des visites, il y en a deux notamment à la, au Brésil à la fin du euh, 16e siècle, il y a ce qu'on appelle des dénonciations. Les dénonciations, elles n'ont pas uniquement lieu lors des visitations, mais principalement. Mais elles peuvent également survenir à chaque instant, et le but c'est de maintenir une certaine euh, surveillance de la population. Exemple, l'apothicaire Manuel de Castro est dénoncé en 1628 pour judaïsme. Donc au 16e et 17e siècle, les professions médicales sont très souvent exercées par des juifs nouveaux chrétiens ou maranes au Brésil. José González Salvador montre par exemple qu'entre 1600 et 1700, à Rio, il y avait 17 médecins diplômés. Sur ces 17, il y en a 13 qui étaient nouveaux chrétiens ou juifs ou maranes, etc. De même, alors que sur le continent européen, il y a une distinction entre médecins, euh, universités, chirurgiens, barbiers, apothicaires, apprentissage, euh, il y a une très grande différence. Le mélange des savoirs et des pratiques est plutôt de mise dans la colonie brésilienne, notamment avec une obligatoire prolifération de charlatans, entre guillemets charlatans. Exemple, Custodio de Sousa Tavares, qui euh, est poursuivi un peu partout dans la ville de São Paulo, entre 1631 et 1635. Donc, de manière générale, la plupart des habitants du Brésil, alors quand je dis habitants du Brésil, je parle plutôt ici, côté euh, portugais, hein, ils vont se soigner eux-mêmes grâce à l'usage de plantes médicinales locales et surtout auprès des jésuites et de leurs boutiques, malgré la pénurie. Alors, il y a également euh, les esclaves qui jouent un... Grand rôle finalement. Alors ils sont classés dans la dans la catégorie des charlatans puisqu'ils n'ont pas le, ils ne sont pas diplômés, ils n'ont pas fait d'apprentissage. Mais il y a notamment les esclaves d'origine africaine qui vont emmener d'une certaine manière avec eux leur savoir médical traditionnel qui est empreint de magie également, tout ce qui va être un petit peu vaudou. Alors là-bas, ça va être plutôt des, on va les appeler des guérisseurs ou plutôt même des sorciers. Lorsque l'on parle de chaman, c'est plutôt le pagé, alors que le sorcier, ça va être, devrait peut-être plutôt dire entre guillemets la sorcière, parce que ce sont très souvent des femmes qui ont parmi les esclaves ce savoir. Autant en Afrique, c'est quelque chose qui est réservé aux hommes, autant chez les esclaves, il y a beaucoup de femmes qui, euh, une fois au Brésil, en fait, se chargent de tout ça. Surtout que ce sont très souvent les femmes également, pas forcément que les esclaves, hein, ce sont très souvent les femmes qui vont également aller chercher des herbes médicinales euh, dans la jungle ou euh, même en Europe, par exemple, dans la forêt, dans les champs, etc., c'est très souvent le travail des femmes. Il y a une automédication qui se fait également beaucoup parce que bah, euh, il faut pouvoir payer le médecin ou payer le chirurgien, l'apothicaire, etc.
0: Pour revenir sur cette nouvelle pharmacopée que donc, les Portugais vont apprendre à, à observer et à utiliser, tu l'as évoqué, ce sont des plantes, principalement des plantes en tout cas, que les anciens euh, n'ont pas décrits hein, dans les traités euh, hippocratico-galéniques. Du coup, comment ils vont réussir à concilier ça avec leur concept à eux
1: Pour concilier quelque chose, il faut connaître. Or, cette nouvelle pharmacopée, notamment la flore, donc n'a pas été décrite par les anciens Dioscoride, Galien, Plinavicenne, etc. Donc, il faut essayer tout de suite de faire des analogies avec ce qui a été décrit en Europe,
0: mmh. et
1: donc ce qui a été validé, Validé alors d'un point de vue universitaire, mais pas forcément par ses pairs, si on veut pouvoir utiliser une nouvelle plante. Par exemple, il y a des techniques qui se mettent en place. On va dire que telle nouvelle plante, c'est en fait la cousine de celle-ci. Pourquoi bah Parce qu'elle y ressemble beaucoup. Donc, forcément puisque c'est une sorte de cousine, elle aura les mêmes effets thérapeutiques. Samir Boumediene, par exemple, il parle des colonies, alors colonies espagnoles, mais c'est, c'est la même chose ici dans le cas portugais, hein, comme des réservoirs de succès d'année. On a potentiellement d'une certaine manière une source de remplacement parce qu'il y a une pénurie au Brésil mais également peut-être en Europe. Je reprends ici l'exemple de Lusitanus, je me suis posé des questions sur sa pharmacopée euh, lors de mon mémoire euh, de Master 2 où je me suis dit, mais est-ce que la nouvelle pharmacopée va remplacer en Europe la pharmacopée que l'on utilisait depuis Hippocrate, Galien, etc. Oui et non. Oui, parce que lorsqu'il n'y a pas accès à cette pharmacopée, qu'il y a un manque, bah tout simplement, on va prendre une plante qui vient trois fois sur quatre d'Asie, d'une manière générale, il y a une sorte de prévalence de euh, la pharmacopée d'origine asiatique sur la pharmacopée d'origine américaine. Donc on a ici cette volonté de remplacer, mais c'est plutôt remplacer lorsqu'une plante fait défaut. Je prends l'exemple, alors ce pas tout à fait un très bon exemple, mais si je prends euh, la syphilis, Donc, c'est une nouvelle maladie et c'est quelque chose qui n'a pas été décrit par les anciens. Bon, même si on a trouvé quelques traces de syphilis endémique, par exemple, à, à Costebelle dans le Var, mais c'était c'est un, c'est un cas à part. ça. La syphilis, de manière générale, presque tous les historiens se mettent d'accord pour dire qu'elle a une origine américaine. Dans le cas de la syphilis, l'usitanus, il va prescrire au début, il va prescrire du mercure. Bon, alors ça, cette idée euh, de prescrire du mercure, c'est quelque chose qui est issu des travaux de Paracels. Et lorsqu'il y a un peu défaut de mercure, ou alors qu'on se rend compte finalement que ça fait plus de mal que de bien, Lusitanus va prescrire ce qu'il appelle de la racine de Chine. Donc la racine de Chine, euh, bah, tout simplement, c'est une sorte de cousine de la salse pareille, et euh, elle va être très souvent prescrite. Uniquement lorsqu'il n'y a pas de racine de Chine, on va ensuite se tourner vers le bois de Gaillac qui provient d'Amérique, principalement Amérique centrale, mais il y en avait un petit peu au Brésil également, mais c'était principalement Amérique centrale ou nord de l'Amérique du Sud. Je n'ai presque pas retrouvé chez Lusitanus, par exemple, de simples ou de composés qui proviennent du Brésil. Il ne parle pas du tabac. Je ne m'attendais à ce qu'il parle du tabac, mais pas du tout. Et finalement, euh, la pharmacopée d'origine américaine, on la retrouve assez peu en Europe telle qu'elle. On va en revanche la retrouver dans les colonies espagnoles et portugaises. Alors dans le cas du Portugal, on va finalement voir une volonté d'introduction en Europe, mais ça ne fonctionne pas beaucoup puisque bah bien évidemment c'est pas le même climat, ça ne pousse pas, et euh, les jardins botaniques et les serres ne sont pas encore euh, assez développé à cette époque. Ça commence à se développer, mais c'est pas encore euh, comme aujourd'hui, par exemple. Et on va donc essayer d'acclimater ces plantes dans les colonies, notamment les colonies portugaises. Parfois, il existe un refus de conciliation, soit parce que les indigènes vont refuser de partager une connaissance, une sorte de, pas de rébellion, mais une résistance à une forme de colonisation, soit parce qu'ils vont donner un mauvais dosage. Exemple, le fait d'expliquer à des Portugais que les graines de la noix des Barbades, alors en latin, euh, j'atrofa curcas, sont purgatives, mais ne pas leur dire que si on en prend un petit peu trop, eh ben ça devient fatal. <rire> soit parce qu'également, les Portugais sont horrifiés, notamment dans le cas de l'anthropophagie, ou l'usage généralisé d'animaux qui sont considérés comme étant diaboliques de manière générale euh, dans la religion catholique, comme le crapaud, la chauve-souris, etc. Alors que l'anthropophagie fait partie, d'une certaine manière, des pratiques médicales à cette époque-là, parce que c'est plutôt de la prévention, parce qu'on va chercher, en mangeant la personne, à euh, s'approprier sa force, que ce soit sa force physique ou sa force mentale.
0: Donc tu as commencé à être assez concrète avec quelques exemples. Est-ce que tu peux nous redonner un exemple où justement euh, les Portugais ont intégré des pratiques, euh, des connaissances qu'ils ont pu observer chez des peuples locaux
1: Ils intègrent Assez rapidement, euh, des connaissances à propos de ces euh, nouvelles plantes, de cette nouvelle pharmacopée. Tout d'abord, la noix de cajou, en portugais cajueiro, c'est l'exemple parfait ici d'une flore, d'une colonie qui va traverser les océans et être acclimatée dans une autre colonie. Donc la noix de cajou, elle provient de la côte nord-est du Brésil et du sud de l'Amérique centrale c'est un arbre globalement de taille moyenne qui va fournir deux fruits le vrai fruit donc la noix de cajou dans son endocarpe, et le faux fruit, qu'on appelle la pomme de cajou, c'est un pédoncule hypertrophié, donc très très gros fruit, qui grossit euh, après maturation. Les deux fruits sont comestibles, mais lorsque l'on veut obtenir la noix de cajou, donc dans son endocarpe, il faut faire très attention parce qu'il y a une résine urticante qui est appelée le baume de cajou. La première mention de l'anacardier, revient au français André Tévé en 1557 euh, lorsqu'il fait euh, partie de l'expédition de Ville-Gagnon et qu'il observe l'arbre dans euh, la province que l'on appelle aujourd'hui la province du Maragnan. Il nous dit que le pays porte grande quantité d'arbres qu'il nomme « acajou », qui porte des fruits gros comme le poing, qui sont en forme d'œuf d'oie. Donc on voit le principe d'analogie pour essayer d'aider la, le lecteur à se représenter cette nouvelle chose. Ils en font un certain breuvage, euh, le fruit en soi n'est pas vraiment bon à manger, il a le goût d'une corne demi-mûre, donc le fruit du sorbier à demi-mûre. Au bout de ce fruit, il y a une espèce de petite noix grosse comme un marron, donc la fameuse noix de cajou dans son endocarpe, en forme de rognon de lierre. Le noyau qui est à l'intérieur, il est très très bon à manger, pourvu qu'il soit passé légèrement par le feu. Donc là il nous explique qu'il a observé les indigènes faire griller tout simplement la noix de cajou pour séparer la noix en elle-même, de son endocard. Donc l'écorce est toute pleine d'huile, c'est fort âpre, et les sauvages, parce que c'est ainsi qu'ils les appellent, pourraient faire une quantité plus grande que nous ne faisons de nos noix par ça. Donc il nous explique en gros que on peut produire beaucoup d'huile avec et beaucoup plus qu'avec les noix que l'on a au Brésil. Les feuilles de cet arbre sont semblables à celles d'un poirier, elles sont légèrement plus pointues et rougeâtres au bout donc l'anacardier de manière générale il est utilisé par les indiens du brésil avant qu'un sang l'arbre et ses fruits sont employés à des fins de construction de chauffage d'alimentation et bien évidemment ce qui va intéresser grandement les portugais un usage médicinal on va chercher également à faire correspondre ce nouveau simple ou cette nouvelle drogue parce que c'est un terme que l'on emploie également à l'époque pour parler des simples donc on va chercher à faire correspondre cette nouvelle drogue aux descriptions qu'ont pu faire Galien et Hippocrate par exemple on va dire que ces fruits sont bons Ils vont rafraîchir, ils vont calmer, et ça reprend d'une certaine manière la théorie hippocratico-galénique des humeurs. On va déterminer par exemple que l'anacardier fait partie des simples qui agissent de façon élémentaire. Ils vont apporter soit du froid, du chaud, un peu de sécheresse, de l'humidité ou agir de façon spécifique. Est-ce que c'est un antidote Est-ce que c'est un laxatif Etc. Et lui, il a la double casquette puisqu'il va à la fois et rafraîchir et calmer la personne. Donc, de manière générale, l'anacardier est très prisé parce que à la fois l'écorce, les feuilles, les fruits sont entre autres antiscorbutiques et vermifuges. Donc, dans le cas euh, des voyages en bateau, bah, c'est parfait L'enjeu médicinal, et donc commercial, est important. Il faut absolument acclimater cette plante dans une autre partie de l'Empire. La date d'introduction de l'anacardier en Inde portugaise on sait que c'est à peu près vers 1570 parce qu'en 1563 Garcia da Horta, qui a émigré en Inde portugaise à Goa mentionne un anacardo dans ses colloques mais on sait que ce n'est pas le véritable anacardo puisque il dit que euh, il était utilisé par Avicenne donc ce n'est pas l'anacardium c'est le semecarpus bon c'est un cousin mais c'est pas le même en revanche Cristóvão da Costa qui reprend en 1578 les colloques de Garcia da Horta, ajoute de nouveaux simples et il ajoute le fameux Cayus ou Cajou et il offre surtout une illustration et sur cette illustration, il n'y a pas de doute possible, c'est le véritable Anacardier. L'Anacardier va suivre les Portugais, il va s'installer également par la suite en Asie de l'Est et du Sud-Est. Aujourd'hui, les principaux producteurs de la noix de cajou, d'après la FAO, c'est d'abord le Vietnam, ensuite le Nigeria et enfin l'Inde. Le Brésil arrive beaucoup plus loin dans la liste. Un autre exemple de simple que l'on a cette fois-ci essayé d'introduire en Europe, mais avec un usage un peu différent euh, du Brésil, c'est le tabac. Le tabac est central au niveau de la pharmacopée euh, des indigènes du Brésil. Les natifs, en effet, ils vont très souvent traiter leurs petites plaies, alors vraiment très petites plaies, hein, euh, ou les petites infections, avec des plantes médicinales qu'ils vont trouver dans la forêt. Il y a donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un lien entre la maladie, la magie et la religion. Il y a donc le rôle fondamental du pagé. Il est à la fois un religieux, un mystique et un guérisseur. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une petite plaie De manière générale, et ça, ce sont les jésuites qui sont un petit peu scandalisés par la pratique, qui vont nous expliquer comment ça se passe. Ils vont nous dire que les indigènes blessés vont donner leur blessure à sucer au sorcier, donc ici au pagé, pour pouvoir extraire les maladies comme s'il recevait ici la santé, comme s'il y avait un échange entre le pagé qui aspire le mal et qui redonne la santé. Le tabac ici, il est très utilisé par les pagés lorsqu'il y a succion de la blessure, mais il n'est pas utilisé ici par les patients, il est utilisé par les patients dans d'autres cas. L'objectif, ça va d'aider à purifier. Cette technique d'utilisation du tabac et de succion de la plaie est encore présente aujourd'hui au sein des pratiques médicales que l'on retrouve dans certaines tribus d'Amazonie, et c'est ce qu'on appelle le Yatchai. Alors, le Yatchai, c'est une technique particulière qui est assez difficile à comprendre. Je suis moi-même pas certaine d'avoir tout compris à 100%, mais d'après ce que j'ai compris, c'est une technique à acquérir. En gros, ça correspond au fait de fumer des feuilles de tabac et de garder cette fumée à l'intérieur de la bouche et d'en faire une sorte de pâte avec la salive. Donc cette pâte ensuite va être régurgitée sous forme de mucus, quelque chose qui colle un petit peu. Une fois à l'intérieur de la bouche, le pager va commencer ensuite à sucer les plaies du patient et il va laisser le yatchai faire son travail. Il s'agit d'une, entre guillemets, une sorte d'aimant ou d'éponge qui va attirer et absorber les mauvaises énergies du patient. C'est la suction en elle-même. Une extraction par aspiration orale. Le pagé ensuite va cracher dehors ce yatchai contaminé parce que s'il le garde en lui, c'est une intoxication potentielle, voire la mort.
0: Et si on se place maintenant du côté des populations locales au au Brésil, est-ce qu'on a également observé une adaptation des pratiques suite à l'arrivée des théories hippocratico-galéniques
1: Oui et non Les indigènes sont très souvent en contact avec les jésuites et il y en a beaucoup d'entre eux qui, au fur et à mesure que le temps passe et au fur et à mesure que la colonisation avance, deviennent acculturés. Ils vivent pour la plupart dans des villages missionnaires, ils se font soigner par les jésuites et il y a toujours un lien avec la religion, le soin du corps est lié au soin de l'âme. Il y en a certains néanmoins qui vont euh, retourner voir le pagé et qui vont donc ensuite euh, se faire remonter les bretelles par les jésuites et par d'autres natifs euh, qui vivent avec eux dans le village. C'est une sorte d'adaptation des pratiques, mais c'est une adaptation forcée. C'est une adaptation qui est imposée ici. Mmh. Donc, je suis pas certaine qu'on puisse parler ici d'adaptation. Euh, la principale cible des jésuites ici, ça va être les enfants. Soigner un enfant... C'est le convertir, c'est convertir sa mère et c'est aussi assurer la culturation des générations futures. Il y a aussi des pratiques d'origine africaine qui apparaissent, avec notamment ici, euh, je vous en ai parlé tout à l'heure, le rôle des sorciers. Les pratiques d'origine africaine, elles ont également beaucoup de succès à partir du milieu du XVIIe siècle auprès des foyers populaires et modestes. De même, les femmes indigènes et les esclaves, elles vont jouer un gros rôle parce que ce sont elles traditionnellement qui vont chercher les plantes dans la nature. C'était également le cas aussi en Europe pour les femmes. Mais de manière générale, si je résume tout pour bien répondre à cette question, les peuples locaux y subissent l'arrivée des théories hippocratico-galiniques. Elles leur sont imposées par les colons. On cherche à faire disparaître d'une certaine façon leur savoir, ou du moins faire en sorte que ce ne soit plus eux qui disposent de leur propre savoir. On veut d'une certaine manière les rendre dépendants parce que les jésuites ont rapidement identifié la médecine comme étant une sorte de produit de cohésion sociale pour les indigènes et le pagé en est le principal pilier. Si on arrive à saper l'autorité du pagé, on arrive finalement à acculturer beaucoup plus facilement, notamment en les convertissant, les indigènes. Comment est-ce qu'on s'appelle l'autorité du pagé Tout simplement en s'appropriant son savoir, en s'appropriant les connaissances sur la faune et la flore. Comme ça, tout simplement, on peut dire aux indigènes, bah regardez, on est capable de faire la même chose, voire plus parce qu'on a également notre propre savoir qui provient d'Europe et en plus parce qu'on a Dieu à nos côtés et ça aide pas mal.
0: Et du coup, de quelles sources est-ce que tu disposes pour faire tes recherches Alors, naïvement, j'imagine que c'est compliqué d'avoir le point de vue des populations locales. Et d'ailleurs, je crois que tu l'as évoqué un peu plus tôt dans, dans l'épisode. De quoi tu disposes, du coup
1: Alors, c'est très compliqué, effectivement, voire même impossible, d'avoir le point de vue des populations locales au Brésil. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas d'écriture à cette époque, tout simplement. Hmm. Donc, il est impossible de faire l'histoire à parts égales pour reprendre les termes de Romain Bertrand par exemple, ou d'obtenir la vision des vaincus si je veux reprendre les mots de Nathan Vachtel. Ici, la voix des indigènes, elle passe par la voix des colons. Et, Automatiquement, on a une vision qui est assez biaisée. C'est pas forcément objectif. Alors, j'ai des exemples de descriptions, de chroniques, de lettres, de procès. Par exemple, on a beaucoup de descriptions à partir du milieu du XVIe siècle. Mais elles sont faites du point de vue européen. Les Européens, très souvent, ne comprennent pas forcément à 100% ce qu'ils décrivent, notamment dans le cas d'anthropophagie, dont j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est une pratique médicale d'une certaine manière pour les indigènes. Or, ça n'a pas du tout la même portée ici pour les Européens. Alors j'ai cherché également de la littérature métisse, un peu comme euh, Garcilaso de la Vega dans le cas des Incas. Alors c'était le fils d'un Espagnol et d'une princesse Inca qui a décrit euh, lui-même les mœurs, les us et coutumes, la culture Inca euh, issue de euh, son héritage maternel d'une certaine manière. Mais dans le cas du Brésil, je n'en ai pas trouvé, du moins pas pour la médecine. Alors j'ai trouvé. Un seul exemple qui, bien évidemment, ne me parle pas de médecine, c'est Domingo Fernandes Noble, de son nom indigène Thomas Caona, qui est un fils de Portugais et de mère euh, indigène brésilienne et qui joue de sa double identité selon la situation et donc euh, selon ce qui l'avantage. Il va apparaître dans un procès de l'Inquisition à la fin du XVIe siècle où on l'accuse de pratiques gentiliques, donc en gros d'avoir une vie dans la tradition des gentils de ne pas avoir une bonne conversion à la bonne religion, bien évidemment. On a son témoignage, mais son témoignage est retranscrit par l'inquisiteur, et il y a donc, bien évidemment, un jugement et un ton moralisateur à l'intérieur. Donc, malheureusement, j'ai 100% de sources qui sont européennes, et c'est bien dommage, mais bon, bah, on fait avec ce qu'on a.
0: <rire> oui, forcément <rire> Eh bien, encore merci Marion pour avoir accepté mon invitation et pour cet échange qui était vraiment passionnant.
1: Merci à toi de m'avoir invité, ça fut un plaisir.
0: Si vous voulez quelques informations complémentaires, et notamment les références et les conseils de lecture de Marion, rendez-vous sur le site internet apothecas.fr. Je vous rappelle également que sur ce site, vous pouvez vous abonner à la newsletter, et vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, mais également Twitter et Facebook. N'hésitez pas à noter le podcast ou à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est très important pour m'aider à le faire connaître. Et puis abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour continuer notre exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales dans un nouvel épisode. À très bientôt